1: Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Seda Karatadanoğlu. Akın'la birlikte bu hafta size Fransa ve Almanya'nın gündemini aktaracağız. İngiltere gündemi ne yazık ki bu hafta podcast'ta olmayacak. Sevgili program partnerimiz Nida Dinç Türk ne yazık ki COVID'e yakalandı. Kendisi bir haftadır hastalıkla mücadele ediyor diyelim kendisini söylediğine göre gripten biraz ağır ve diğer insanların anlattığı Covid deneyimlerinden daha hafif geçirdiğini söylüyor ve kendini şanslı ad aslında. Buradan nidaya da bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Tekrar hatırlatalım bugün 10 Ocak Pazar. Bugün itibariyle Almanya ve Fransa gündemini size aktaracağız. Öncelikle Almanya'dan başlayalım istersen akın.
0: Tamamdır, ben de nida'ya geçmiş olsun diyeyim öncelikle. Ondan sonra Almanya'nın Covid gündemiyle başlayayım. Almanya'da 5 Ocak'ta bir toplantı düzenlendi ve bu toplantıda daha önce bitiş tarihi, Ocak sonu olarak belirtilen, 10 Ocak olarak belirtilen önlemlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Bu önlemlerin arasında okulların kapatılması ve dükkanların kapatılması vardı. Daha önceki programlarımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Bu önlemlerin süresi uzatıldı ve bir ek... Önlem getirildi. Bu ek önlem oldukça tartışıldı. Ona gelmeye çalışacağım. Bu maddeye göre biraz havuz problemi gibi 100 bin kişi başına 200 kişiden fazla yeni vaka sayısı görülen yerlerde oturuyorsanız ikametgah adreslerinizin 15 kilometre uzağından fazlasına gitmeniz yasak.
1: Burada bir Fransa görüyorum 15 kilometre. <gülüyor> evet. Saatte var mı saat sınırı?
0: Yok saat sınırı yok. 15 kilometre var mıydı sizde? Bir daha mı Dar bir aralıktı. Iyiydi. 15 kilometre bayağı büyük aslında. Evet
1: önce 1 çok uzunca bir süre. 2 karantinada. Sonra 2. karantinaya gevşetilirken öncelikle 20 kilometre olarak genişlettiler. Ve 3 saat olarak sonra tamamıyla hmm. kaldırdılar.
0: E, o zaman şey olabilir esinlenmiş olabilirler hakikaten. Şimdi buna belli eleştiriler de geldi. Dediğim gibi en fazla eleştiri yöneten partide Kürt Demokrat Parti. FDP, Liberallerin Partisi. FDP Genel Sekreteri Volk, Volker Wissing şöyle bir ifade kullandı ki haklı olduğunu ben de düşünüyorum. Eğer Berlin gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız pratikte bir kısıtlamayla karşılaşmayacaksınız. Ama eğer kırsal bir alanda yaşayıp başka bir köyü ziyaret edeceksiniz ve köy 15 kilometreden uzaksa ki genelde uzaktır kırsal alanlarda. Bir kısıtlamayla karşılaşacaksınız. Bu adil değil diye bir yorumda bulunmuş kırsallarda yaşayanların üzerinde daha büyük bir e, baskı oluşturuyor diye. Yine FDP'den grup başkan vekili Mikhail Toyrar e, hareket etmekle hastalığın bulaşması arasında bir korelasyon yok demiş. Arabayla 50 kilometre tek başına seyahat etmek tıklım tıklım bir metroda 5 kilometre seyahat etmekten daha tehlikeli değil diye konuşmuş. Yani bu da bence yine hatlı bir eleştiri yani böyle bir korelasyondan bahsedemeyiz tek başına hareketle açıklanabilen nereye seyahat ettiğiniz, nasıl seyahat ettiğiniz, seyahat ettiğiniz yerde kaç kişiyle buluştunuz bunlar aslında mesele elbette yapılmaya çalışılan şey belli tatil seyahatlerini engellemek fakat bunun yapılma biçimi dediğim gibi tartışma konusu oldu yine Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Went de ee, önlemleri ve genel olarak önlemlerin sürekli olarak arttırılmasını parça parça eleştirmiş. Ve önlemlerin yoğunluğu arttıkça polisin kontroller konusundaki isteği düşüyor. Polisin şehir girişlerinde tutup insanları kontrol etme şansı yok demiş. Yani böyle bir uygulama yapılması imkansız. Sadece rutin kontrol yapılabilir demiş. Bu da meseleyi sınırlayacak elbette. Yine Tagesschau'da bir yorum yazısı okumuştum onu da aktarayım. Çünkü meselenin özetini aslında orada dillendirmiş yazan kişi Björn Daake net bir perspektifi olmayan bir dayatma demiş bu düzenlemeler için. Kimsenin nerede neyin uygulandığını bilmediği bir senaryoda herkes istediğini yapar. Ne zaman hangi koşullarda okulların yeniden açılacağına, restoranların hizmete başlayacağına dair bir perspektif olmalı demiş. Şimdi burada doğru bir yakınma var bence de. Almanya geçtiğimiz sonbahardan beri sürekli ağız değiştiren ve sürekli sonu belli olmayan şeyleri sonu belliymiş gibi gösteren bir e, düzenlemeler toplamayız diyor. Yani başta dükkanların kapatılmasına gerek yok ilk karantinadaki gibi denirken bir anda dükkanlar kapatıldı. Kapatılırken bunun sadece geçici olduğu söylendi. Kasım'da yapılan kapatma Noel'i kurtarmak için dendi ama Noel'e de kapatmalarla girildi vesaire vesaire. Şimdi elbette bir pandemi durumundan bahsediyoruz ve bu pandemi durumu bir yere kadar kestirilebilir, bir yerden sonra değil. Bunu anlayabilirim, herkes de anlayabilir sanırım. Fakat sonuçta öngörmesi çok da zor olmayan bir takım şeyler var bilimsel enstitülerle uyum içinde çalışıldığında. Bu çalışma yapılmasına rağmen politik karışıklıklardan, karışıklıklardan ve otorite karmaşasından dolayı bir türlü şimdiye kadar düzgün önlem alınamadı, parça parça arttırıldı ve bu da insanlarda bir huzursuzluk. Yarattı Benim görebildiğim kadarıyla. Bunu aktardıktan sonra bir diğer önemli gündeme geçeyim. Alman şirketlerinin yönetim kurullarına kadın kotası zorunluluğu getirildi. Daha önce tavsiye olarak böyle bir şey açıklanmıştı fakat bu bir zorunluluk haline geldi ve büyük şirketlerle sınırlıyken daha orta ölçekli şirketleri de kapsayan bir düzenleme oldu. Yönetim kurulunda 4 ve üzerinde kişi bulunan şirketler en az bir kadını Yönetim kuruluna almak zorunda bundan sonra. Hükümet hisselerinin çoğunu elinde tuttuğu şirketlerde yani kamu ortaklığının %51 ve üzerinde olduğu şirketlerde. Yönetim kurulunda iki kişi varsa ve üzerinde kişi varsa yine bir kadın istihdam edilmek zorunda. Yani %50 gibi bir şey getirmişler. Almanya'da kadınlar erkeklerden %20 oranında daha az ücret alıyormuş. Bu benim okuduğum haberlerde vurgulanan eşitsizliklerden biriydi. AB'nin kalanında bu rakam %14. Yani Almanya'da biraz daha yüksek bir eşitsizlikten söz etmek mümkün bu konuda. Şu anda Amerika'daki üst düzey yöneticilerin %28.6'sı kadınlardan oluşuyormuş. İngiltere'de bu oran %24.5. Fransa'da 222 imiş Almanya'da şirketlerin yönetim kurullarında şu anda yer alan kadınların oranı ise %12.8. Bunu değiştirmek istiyor Almanya doğal olarak. Aile Bakanı Francisca Giffey'de, Giffey'de Almanya'nın geleceğe uygun modern bir toplum olma yolunda ilerlediğini gösterebiliriz bu uygulama aracılığıyla demiş. Bir diğer gündem hafta içinde bununla ilgili bir pozitif yapıp orada bir miktar aktarmıştık. Ama ben tekrar etmiş olayım. Almanya'nın da temel gündemi doğal olarak Amerika'da yaşanan kongre bas, binası baskınıydı. Buna Alman siyasetinden de çeşitli tepkiler geldi. Ee, en önemlilerinden biri Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht. ABD'de Kongre düzenlenen baskından sonra internet platformlarını daha fazla daha sıkı kontrol etmek yükümlülüğündeyiz ifadesini kullandı. Biz Avrupa'da seçimleri koruma altına almak, kışkırtıcı ifadelerin silinmesini sağlamak ve yalanlarla komple teorisi mitlerine karşı kararlı bir biçimde mücadele edebilmek için internet platformlarına sorumluluk yükleneceğiz. Konu her şeyden çok daha acil demiş. Başbakan Angela Merkel'in açıklamasını postte paylaşmıştık. Burada da söylemiş olayım. Trump'ın Kasım ayından beri yeryingiyi kabul etmemesinden ve dün de buna devam etmesinden bir sonraki gün konuşmuştu. Büyük bir üzüntü duyuyorum. Seçim sonuçları konusunda şüphe yaratıldı demiş. Demokrasinin kuralı şudur ifadesini kullanmış ayrıca. Seçimlerin kazanımı ve kaybedeni vardır. Sonuçta kazananın demokrasisi olması için iki tarafın da üstlendikleri rolü görgü ve sorumluluk duygusu içinde yerine getirmesi gerekir. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'de bir açıklama yaptı. Ve tanık olduğumuz bu görüntüler en üst düzey makam dahil yalanların giderek artan yalanların, bölücülüğün, demokrasiye hakir görmenin, nefret ve kışkırtmanın sonucudur ifadesini kullanmış. Oldukça sert tepkiler geldi Almanya'dan da bu baskına. Bunu belirtmiş olayım ve Almanya gündemini kapatayım. Senin sormak istediğin bir şey yoksa. Hayır
1: ama şeyi hatırladım sen de söylediğinde şirketlere şirket yönetim kurullarını kadın kotasını onu da belki bir önceki <gülüyor> programı sosyal medyada hatırlatma olarak paylaşabiliriz dinleyicilerimizle. Senin bıraktığın yerden devam edeyim ben de. Fransa'dan Amerika Kongre binasının basılmasına karşı verilen tepkileri. Öncelikle Macron'un, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepkisiyle ee, başlamak isterim. Kongre binası basıldıktan birkaç saat sonra SSR'in de bir açıklama yaptı Macron ve kongre binasını basanlar için dünyanın en eski demokrasilerinden birinde giden bir e, başkanı destekleyenler olarak tanımladı aslında kongreye basan kişileri ee, ve bugün demokrasilerimizde tehdit altında olan insan onurunu barışı, başkalarına saygı duymayı ve özgürlüğün, özgürlüğün tanınmasını her şeyden önüne koymak birkaç yüzyıldır bizim kendi seçimimiz dedi ve burada da aslında bir kez daha seçimlerin ne kadar önemli olduğunu ve demokrasilerin seçime bağlı olduğunu yineledi. Ee, gelen bir diğer tepkisi Fransız, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan geldi. Kendisi bir tweet attı bir Fransızca bir İngilizce olmak üzere. Amerikan kurumlarına yönelik şiddet demokraside e, ciddi demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kırmıyorum dedi. Ve Amerikan halkının iradesine ve oyuna saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Hafta içi senin de postu taktardığın gibi sosyalist lider e, Melanchon'dan bir tepki vardı. Jean-Luc Melenchon buna diğer e, liderlerden daha tepki gösterdi ve bu bir darbe teşebbüsüdür dedi. Ne komünistler ne Müslümanlar Fransa'da olduğu gibi diğer demokrasiler içinde tehlike değildir. Tehlike başka yerdedir dedi ve aslında aşırı sağ gösterdi demokrasilerde tehlike olarak. Diğer bir tepki aşırı sahi lider Marine Le Pen'den geldi. Marine Le Pen tüm Fransızlar gibi ben de bu görüntülerin karşısına, bu şiddetli görüntüler karşısına ve bu görüntülerde şok oldum dedi. Demokraside protesto etme hakkı, gösteri yapma hakkı savunmamız gereken bir şey ancak barışçıl olarak dedi. Marine Le Pen'in bu açıklaması haber mecralarını haberleştirilirken hemen ardından Le Pen'in açıklamanın ardına iki hatırlatma eklendi. Bir tanesi partisinden insafir insanların Kasım ayında Trump'ın mitinglerini desteklemek üzere Amerika'ya gittiğiydi. Diğeri ise e, Marine Le Pen'in Biden kazandığı açıklandıktan sonra Biden'ın zaferini kabul etmesi ve onu tebrik etmesi çok uzun sürdüğünü, haftalar sürdüğü hatırlatılıyordu. Aslında bu hatırlatmalar Marine Le Pen'in bu açıklamasında çelişki olduğuna dair verildiğini düşünüyorum. Tabii bir noktada fikri takip. Ee, Macron'un önceki cumhurbaşkanı Hollande ise de yine aynı şekilde Melanchon gibi bunun bir darbe olduğunu söyledi. Hedefinde demokrasi olan bir darbeydi dedi. Giden başkanın sorumsuz sözlerinin ardından yaşanan Kaos sahneleri dünyanın her yerindeki demokratlar için bir suçtur dedi. Son olarak Sayışçılar Partisi Ulusal e, Sekreteri Julian Bayo'dan geldi. Kesin çoramış bir demokratik sürecin sonu dedi ve görüntüleri korkunç bir darbe girişimi olarak tanımladı. Tabii ki bizim sabit gündemimiz Covid'e geçmek istiyorum. Fransa'da da aslında karantina yani Fransa sızların söylediği şeklinde konfirmon 3. konfirmon e, gündemde. Çünkü Fransa'da ka sayıları bu dönemde aslında 5000'e düşürülmesi hedefleniyordu. Ekim başında girdiğimiz pardon, Ekim sonunda girdiğimiz karantinada 28 Kasım'da ilk gevşeme olmuştu. İkinci ge gevşeme 15 Aralık'tı ve 20 Ocak'ta bir 3. aşama bekleniyordu. Ancak bu plan tamamıyla şu an çöp oldu diyebilirim. Çünkü bu tarihlere uygun ilerlemiyor esnemeler. Hatta yeni kısıtlamalar bekleniyor Ocak sonunda. Bunun için de aslında tatil döneminde yani hem Noel döneminde hem yılbaşı tatilinde ki işte sayılarının biraz daha ortaya çıkması bekleniyor. E, Kastex hafta içi bir açıklama yaptı ve geçen hafta 15 şehirde sokağa çıkma yasağının akşam saat 8'den 6'ya çekildiğini yani 18'e çekildiğini söylemiştim. Şimdi yeni 9 şehir eklendi sokağa çıkma yasağı 20'den 18'e çekilen. E, bunlar... Departman numarası 67, 68, 89, 21, 18, 03, 04, 84 ve 13 olan 9 departmanda artık sokağa çıkma yasağı akşam 20 değil 18'e çekildi. Ve buna bağlı olarak aslında yerel yöneticiler yani valiler durumun gidişatına göre kendileri de 18'e çekebiliyorlar ya da kendileri 18'den e, Akşam 8'i yükseltebiliyorlar, 20'i yükseltebiliyorlar, yani yerel yöneticilerin de böyle bir yetkisi var diyelim. Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre Fransızların %73'ü 3. bir konfuman olası olduğunu düşünüyor. Yine ankete katılanların %54'ü de salgını durdurmak için 3. bir hapis cezasının mümkün olduğunu yani bundan yana olduklarını söylüyorlar. Biz bu kaydı 10 Ocak'ta yapıyoruz. Bir gün önce yani 9 Ocak'ta Fransa'da 20.177 vaka kaydedildi ve 168 kişi hayatını kaybetti. Yine Fransa'da bu olası 3. konflikmanın bu kadar e, net olarak tartışıyor olmasının sebebi tabi ki bilim insanlarının yaptığı açıklamalar. Fransa Bilim Konseyi Başkanı jean françois Del Preze e, çarşamba günü e, Frans 2 kanalına katıldı ve önümüzdeki haftanın ortalarında Salgının genişlemesini önlemek için tedbirler sıkılaştırılabilir dedi. Yine genetik alanında çalışan Axel Kahn da televizyonda bir açıklama yaptı ve 3. konfirmu kesin değil ancak olasılığı da hiç uzak değil dedi. Yani aslında insanlar yavaş yavaş bunu hazırlıyorlar. Çünkü artık psikolojik olarak da çok sürdürülebilir bir noktada değil diğer ülkelerde olduğu gibi Fransa'da yaşayanlarda. Bunun dışında Paris'teki Tenon Hastanesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Profesör Gilles Pialo 5 Ocak'ta bir televizyon programına katıldığında Ocak ortasından itibaren yeniden bir kısıtlama öngörüyoruz dedi. Bir sonraki gündemde yine aslında koronavirüsle alakalı. Normalde Aralık ayında e, okuduğum kadarıyla Avrupa Birliği'nin Ocak ayı içinde Moderna'ya onay vermeyeceği yani onay inceleme sürecinin yetişmeyeceğinden haberler okudum. Ancak e, Amerika'da üretilen Moderna aşısı Avrupa Birliği'nden onay aldı. Uranüs Türkçe'den Bahtiyar Küçük e, bununla ilgili detaylı bir haber hazırlamıştı. Pfizer ve BioNTech aşısından sonra... Abedona yalan ikinci aşısı Moderna ve Avrupa Birliği toplamda 80 milyon doz opsiyonlu olmak üzere 60 milyon doz Moderna aşı siparişi verdi. Avrupa İlaç Ajansı'nın incelemelerinden sonra açıkladığı yan etkilere göre enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişlik, yorgunluk, titreme, ateş, kol altında şişkinlik ve hafif hassas lenf e, düğümleri olarak açıkladı Moderna'nın yeni etkilerini. E, bir sonraki gündemiz aslında Fransa'da çok sık tartışılan e, Fransa'nın da sabit gündemlerinden bir diyebileceğimiz bir konu. E, bildiğiniz gibi Ekim ayında e, bir tarih ve coğrafya öğretmeni olan Samuel Petit e, Muhammed Peygamber karikatürlerini sınıfta tartışmaya açtı ve gösterdiği için vahşi bir şekilde öldürülmüştü. Bunun ardından Fransa'da bir araştırma yapıldı. Ee, Jean Jouret's Vakfı tarafından. Jean Jouret's Vakfı Sosyalist Parti ile ilişkili bir düşünce kuruluşu. Bu araştırmaya göre Fransa'da öğretmenlerin %49'u Samar Petit katliamından sonra derste kendilerine otosansür uyguluyor. Bu aslında çok yüksek bir rakam yani öğretmenin %50'si. Sansür e, uyguluyor derste kendilerine. Bununla ilgili öğretmenlerle yapılmış söyleşiler var. E, bu haber La yayınlandı ve ödeme duvarı olduğu için aslında burada özet geçeceğim ama bültenimizi de detaylı bir şekilde aktaracağız. Dinleyicilerimiz oradan da detaylı ulaşabilirler. Burada süre kısmından dolayı kısa geçeceğim. Kolejler ve yüksek okullar, ulusal birliği olarak Türkçe'ye çevrilen bir kurum var Fransa'da. Bunun genel sektörü Sekreteri e, Figaro Norman e, Gurrie müzik ve sanat alanındaki öğretmenlerin %11'inin dini sözlerle e, ilişkili olduğunu söylüyor. Yani ders anlatırken buna değinmek zorunda olduğunu söylüyor. Teknoloji öğretmenlerin ise mesleki atölyeler esnasında %8'inin, Normalde dinde kabul edilen e, ön kabullerle %8'inin çeliştiğini söylüyor ve bu da öğretmenleri haliyle tedirgin ediyor. E, öğretmenler Sendikası Ulusal Sekreteri'nin bir açıklaması var. Bazı kurslar diğerlerinden daha endişe verici diyor. Bu da e, genetik ve anatomi derslerinin anlatıldığı dersler. Tarih ve coğrafya dersleri çünkü orada ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü anlatılıyor. Tıp kısa Samar Peti gibi kendisi de bir tarih ve coğrafya öğretmeniydi. Ve ders e, müfredat esnasında aslında bunları anlatıyordu. Bir tane e, Rom bölgesinde yaşayan bir öğretmenle konuşmuşlar. Adını Patris olarak değiştirmişler. Beden eğitimi öğretmeni kendisi ve derslerde yani beden eğitimi dersinde in, yani öğrencileri e, eşleştirdiğini ikili ikili pratik yaptırdığını söylüyor. Ve o esnada e, Müslüman öğrencilerin aslında hem kadın hem erkek Müslüman öğrencilerin ataerkil düşünceye sahip olduğu için arkadaşına dokunmaktan onunla birlikte bir etkinlik yapmaktan çekindiğini ve bunu reddettiğini söylüyor. Fiziksel teması öğrenciler reddediyor gibi bir cümlesi var. Onun dışında Paris Banyosu'nda öğretmenlik yapan yine bir kişi var ve adı olarak değiştirilmiş. Kendisi derslerde evrim teorisini anlatırken 13 yaşındaki bir öğrencisinden tepki aldığını söylüyor ve aslında hayır insanlar maymundan gelmedi, Allah tarafından yaratıldı gibi bir e, sözü var öğrencinin. Hatta bu da haberin başlığına çekilmiş. E, bunun üzerine bu konuyu öğrencilerle uzun süre sınıfta tartıştım diyor. Yine aynı şekilde anatomi ve cinsellik üzerine e, ders anlatan öğretmenlerin e, %23'ü e, dini sebeplerle protesto edildiğini yani karşı çıkıldığını söylüyor. %23 de aslında az bir e, sayı değil. Onun dışında aslında bu öğretmenler yani tüm derslerdeki öğretmenlerin bir şekilde kendi otosansür uyguladığını söylüyor. Bu öne çıkan dersler ama aslında bu tüm dersler için geçerli ve Fransa'daki öğretmenlerin %49'u e, tekrar edelim. çok Çok yüksek bir sayı. Onun dışında son olarak Boğaziçi gündemine değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Boğaziçi'ne Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi'ne olmayan bir rektör atandı ve günlerde Türkiye'de neredeyse tüm akademisyenler aslında bunu tepki gösterdi. Farklı üniversitenin öğrencileri destekliyor. Erafide bir haber vardı bununla ilgili. Türkiye'nin Harvard'ı olarak tanımlıyor Boğaziçi'ni ve başlık olarak da Erdoğan iktidarını üniversitelere, üniversitelerde hissettirmek istiyor, onları yüklemeye çalışıyor gibi. Anlamına gelen bir başlığı vardı. E, Melih Bulu'dan bahsediliyor. Üniversite öğrencilerinin 5 Ocak salı günü gözaltına alındığını söylüyor. E, gözaltına alınma biçimi var. Onun dışında en sonunda şuna eklemek isterim. Boğaziçi ile dayanışma olarak Paris'te Sorbonne Meydanı'nda Boğaziçi'nin akademisyenlerin bir eylem çağrısı vardı. O eylem gerçekleştirildi ve aslında Boğaziçi'ne atanan e, rektör e, protesto edildi. Ve Boğaziçi e, öğrencileriyle... Ve akademisyenlerle dayanışma içinde olduğu belirtildi e, diyelim ve bu haftanın gündemini kapatalım istersen.
0: Olur olur. ya yani Almanya'da da benzer bir durum söz konusuydu. Onu da bir iki cümleyle söylemiş olayım ben de o zaman. Humboldt Üniversitesi'nin önünde Berlin'de çoğunluğunu anladığım kadarıyla Boğaziçi mezunlarının oluşturduğu bir destek gösterisi olmuştu. Farklı üniversitelerde de sembolik eylemleri oldu. Yani Avrupa çapında çok fazla da mezun olduğu için muhtemelen bazı Üniversitesi'nin bu tarz eylemlerin de destek eylemlerinin de olduğunu söylemiş olalım.
1: O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek,
0: görüşmek üzere, ederim. hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen, Liebe
0: mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.